0: Yeah. Muy, 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 pero muy, muy, muy buenos días. ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más distendida, un poquito más relajada, pero no menos profunda, a conversar sobre algún tema de referente a la inversión inmobiliaria. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice así. Ah, ahí está. Ah, ahí está. ¿Cómo sacar un crédito hipotecario en otra entidad que no sea un banco? Bueno, si ¿sí puede. Hay otras entidades que den eh, eh, crédito aparte de un banco. Cuando hablamos de tener pensamientos eh, que han ido creciendo durante el tiempo y se han mantenido, uno de ellos es este. El hecho de, yo para pedir un, un crédito hipotecario, lo, lo primero que yo pienso es... El banco es mi ejecutivo de cuenta no pienso en otra persona más ¿eh? entonces resulta que se me ocurre pedir un crédito a la banca y voy para allá entonces vamos a ver si hay alguna otra entidad vamos a ir comparando un poquitito cuáles son las características que nos ayudarían a nosotros como inversionistas eh, ir a un banco o a lo mejor no nos ayudarían tanto o a lo mejor existen otras entidades financieras que Sí, también hacen el mismo, cumplen en la misma función de un banco que es eh, otorgar créditos hipotecarios. Y vamos a ver qué es un crédito hipotecario, etcétera, etcétera, etcétera. Como, a nosotros, nos gusta, eh, como a nosotros nos gusta explicar desde un principio. Así que, con eso dicho, algunas instrucciones. El día de ayer, el día de ayer, eh, cerramos carrito a las 7 de la tarde en punto. Con eso pusimos fin al workshop número 25. La verdad que eh, hubo una, una, una muy buena participación, nos gustó mucho, la gente empezó a, a, a llamarnos eh, rápidamente y resulta que eh, nos llamaron, nos dijeron, Eduardo, hay mucha lista de espera. Y empezamos a verlo y, claro, fue precisamente... Eh, porque los que se preinscribieron al principio, la verdad que nosotros teníamos solo 30 unidades, las cuales eh, prácticamente fueron, eh, fueron agendadas, fueron asignadas. Están en el proceso de firma de la, de la promesa de compra-venta y una gran masa empezó a alegarnos, no, empezó a decir, escuchas, hay que eh, estoy en lista espera, eh, podrían hacer alguna acción, podrían ver algo... Podrían hacer más y se nos ocurrió eh, pedirle más unidades, a ver si la, si la inmobiliaria nos podría, eh, podríamos negociar a nombre de la comunidad unas cuantas unidades más, ojalá unas 20 quizás o 30 más, sería un bonito, un bonito número, pero eh, necesitamos saberlo, necesitamos saberlo, necesitamos ver si ustedes quieren, si ustedes quieren hacerlo. Así que por los. Eh, la encuesta, vamos a hacer una encuesta, una, dicen que aquí ya está en YouTube, la, una encuesta en donde les vamos a preguntar. ¿Les gustaría que hiciéramos un relanzamiento de este mismo proyecto el día sábado a las 11 de la mañana? Esa es la pregunta. ¿Quieren que vayamos a hablar con la inmobiliaria y le pidamos más unidades? Lo mismo también lo vamos a hacer a través de los grupos de WhatsApp. Vamos a enviar el, el link para que puedan votar y mañana, mañana en el live de la mañana, daríamos el resultado de la encuesta. Entonces, eh, yo lo vi, lo empecé, lo empecé a visualizar, eh, llegó a mucha gente, calificó, venía, pero muy, 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 muy directo, le gustó el proyecto y empezó a quedar mucha gente en, en, en lista esperando. Y en base a eso, nos comunicamos y cuando se les dijo, oye, ¿qué hay? Lita, perla, chuta. Yo quiero, me gustó el proyecto, está muy, muy, muy bueno. Necesitamos más unidades. Así que lo vamos a dejar en manos de ustedes. Conténtenos, participen en la encuesta que les vamos a mandar a través de los grupos de WhatsApp a todas las personas que ya están en la comunidad. Si tú quieres participar de esta encuesta y aún no está, brokerdigitales.com slash workshop. ¿ya? A las 11 de la mañana, 10, la comunicación que hacemos siempre a las 11 de la mañana ahí vamos a enviar el link para que ustedes nos digan realmente si quieren o no quieren más unidades, si tú participaste del workshop o estás en lista espera, bueno, vota y di yo no quiero estar en lista espera por favor, eh, consíganse más unidades, así que cualquier persona puede votar, va a ser abierto para toda la comunidad Ay, el único problema es que el día sábado a las 11 de la mañana yo estaba feliz con mi fin de semana ¿eh? ¿Ah? pero <risa> voy a tener que levantar temprano es una alegría, no sabes cuánto eh, realmente eh, me provoca esto de estar trabajando los días sábados a las 11 de la mañana, pero la verdad que, que por la comunidad bueno, si ustedes si usted lo viven, nosotros eh, nos debemos a ustedes y hacemos las gestiones correspondientes, así que espero que haya quedado claro eh, también agradecerle a la comunidad que participó en, en, en el lanzamiento oficial por si acaso no quieren que lo hagamos eh, también lo vamos a decir, vamos a ser bien transparentes en este sentido ¿ya? así que con eso dicho eh, partamos, partamos porque tengo invitados, señor director, eh, que nos van a venir a, a ayudar a ver este tema de los créditos hipotecarios eh, cómo se sacan con otras entidades que no sea el banco ¿Ya? Así que, señor director, cuando usted quiera, por favor, haga pasar a nuestro estudio a don Claudio Sangüesa, que es CEO de eh, Saeta Gestión Inmobiliaria. Muy, muy, muy buenas. Buenos días, ¿cómo estás Claudio?
1: Señor, ¿cómo está usted? aquí sí. ¿Cómo está la cosa allá en Santiago? Mucho calor parece, ¿eh?
0: Uf, uf, la verdad que aquí cuando dicen que caen los patos asados, es verdad que caen los patos asados. Hay como 85, 86 grados. Me he metido todo el día. afortunadamente estoy en la, en, en la U y está con aire acondicionado, el aire, pero de repente, sí. de repente no se lo puede. Fíjate, eh, ahí eh, es, es muchísimo, muchísimo, muchísimo el calor acá. ¿Y cómo está la,
1: nuestra no, zona? Allá? Aquí está arriba, está nubladito. ¿no? Ayer despejó como a las 6 de la tarde, 5, pues 6, sí, no sé, pero viste con un No, bien. Ay, ay, ay. Bueno, Créeme que se te envío. ¿eh? Sí, sí. 36
0: grados. Ay, 35, 36 grados acá. Ay, 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 Lo único bueno es que uno puede andar en, ¿sí? en chores cortos y en chalas ¿eh? En cholas y Eso es lo que te digo, que voy a andar en cholas y todo el día. Así que... Se agradece. Y como, y como
1: el Hoy, amigo mío, con chores de piscina para ir a la...
0: Para... Sí, con el calzón pileta, como decían algunos, ¿eh? El calzón pileta. <risa> Oye, Claudio, qué bueno que viniste por acá. Eh, hoy día tenemos un tema que dice cómo sacar un crédito hipotecario en otra entidad que no sea un banco. Así que vamos a ir, eh, vamos a ir eh, viendo, partiendo lo, de lo más básico. Hay gente que no sabe ni siquiera lo que es un crédito hipotecario. Así que podríamos partir por esa pregunta. ¿Tú qué, eh, tu empresa? Un, un poquito explícanos el, el core de, de, de Saeta. ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el... ¿Cuál es el a objetivo de empresa?
1: A ver, principalmente SAETA se dedica a la, a la gestión, al financiamiento al refinanciamiento de créditos hipotecarios a través de mutuarias. Hoy día estamos convenidos con seis, con seis de ellas, que todas ellas están acogidas, digamos, a la Comisión para el Mercado Financiero, tanto para seguridad nuestra, que lo ofrecemos para seguridad también de, lo, de los clientes que, le, que, que lo van a adquirir. Ya. Y eso es siempre una recomendación para toda la, la gente que nos puede estar escuchando viendo que eh, al momento de gestionar quizás de manera particular, digamos, algún crédito a través de una mutuaria, se fijen antes en la, en la CMF CMFchile.cl, que alguna de estas esté acogida o regulada, digamos, por esta entidad, como por seguridad para ella. Y en relación a la pregunta, principalmente, de qué es un crédito hipotecario, siempre, bueno, siempre que hablamos de este tema, se parto de un poquito más acá, digamos, ¿qué, qué es lo que es un crédito. El crédito como no. tal, principalmente es traer, es traer plata del futuro a tiempo presente, por el cual te cobran un interés. Es también la posibilidad de, de acceder a algo mediante, este, mediante esta función, mediante este crédito, que quizás que tuvieras que ahorrar durante mucho tiempo, o contar esta plata durante mucho tiempo para comprarlo, para comprarlo hoy. El crédito hipotecario cumple esta misma función, que principalmente es poder apalancarse, apalancarse, como bien dices tú también, es tomar una palanca, tratar de levantarse, digamos, tratar de, tratar de levantarse, porque uno no tiene, no sé, 100 millones, 150 millones quizás, bueno, el normal, ¿eh? el chile chile, digamos, si le voy a llamar. O sea, el chile, chile chile, obviamente. No cualquiera anda. Entonces,
0: no no cualquiera cualquier anda con 100 palitos en el bolsillo. Si eso eh, es exactamente.
1: Verdad. Quizás para comprar un crédito, para comprar una propiedad del contado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Se prestamos esta plata, ¿eh? hoy en día, digamos, a un tiempo que va a ser 5, 8, 10, 15, 20, 25, hasta 30 años. Ya, la sí. característica del de crédito hipotecario es que es un crédito, entre comillas, como comprenda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú compras tu pie, esta, esta solicitud de dinero al banco o a la mutuaria, o a alguna institución financiera, ponte tú, y esta propiedad, si bien es cierto, queda con dominio tuyo, a nombre tuyo, queda entre comillas prendada, que en el tema hipotequero se llama hipotecada, digamos, viene por el mismo nombre, digamos, queda hipotecada claro. a nombre de la institución financiera durante todo el tiempo que digamos que dure este, este crédito, el plazo que dure este plazo Una vez que terminas de pagar la última cuota, la casa ya pasa a ser, no tiene hipoteca, digamos, está sin hipoteca y queda 100% ya nombre tuya como hecha y derecha Eso Oye Claudio, bien.
0: o sea que, o sea que la, la, la casa, cuando yo saco un crédito hipotecario, eh, la casa no queda mi, nombre, o la si casa queda está mi tu, nombre
1: La casa está tu nombre La casa está el nombre de Eduardo Baez Reynoso, Claudio San Juan Cerrado uh -huh. este. El problema es que uh -huh. ese es el dominio que nosotros le llevamos pero ya. queda hipotecada. Y yo se digo que es cuando comprar un auto, si la gente lo está escuchando cuando comprar un auto en foros en, Forms, en donde el consum, en todas estas instituciones uh -huh. que son créditos automotrices, que en definitiva es crédito, el auto está a tu nombre, el padrón llega a tu nombre, pero está prendada durante el tiempo que dura este mismo crédito, eh, en ese caso el crédito automotriz, este es el crédito automotriz. Tú terminas de pagar la última cuota y ahí lo puedes vender. Claro. O sea, la diferencia está, es súper buena pregunta, que tú aquí la puedes vender o refinanciar la propiedad cuando quieras. ¿Por qué? Porque se da la gracia, a diferencia del lo, de lo de ejemplo de los autos, que yo con las instituciones financieras hipotecarias, yo puedo traspasar mi, esa hipoteca, esa prenda, de una institución a otra. Y eso nos da la facilidad claro. de que si hoy día la tasa están al 5 y no sé, y en dos años más están al 2, por ponerte un caso súper exagerado, digamos, uh -huh. 2, tú puedes refinanciarlo independientemente que claro. esté prendado, porque pasa la prenda del A al B, pero mejoran las condiciones.
0: Perfecto. O sea, en el fondo, lo que, lo, lo, lo que queremos decir, que la casa es tuya, tú puedes, la casa, el departamento eh, es tuya, completamente podías hacer lo que se te ocurra. Lo único que no puedes hacer es venderla sin sin decirle al banco, oye, estoy vendiendo esta casa y te voy a pagar lo que, lo que me queda si es que a mí se me ocurre venderla. ese A eso se refiere la hipoteca, de eso se asegura el banco y dice, ok, ningún problema, tú puedes hacer lo que queráis con esa casa, agarrarla, llevarla a la otra institución, no hay ningún problema, pero me tienes que pagar lo mío si es que, si es que tú la quieres vender, todavía es deuda, me la tienes que pagar y yo te la libero para que la puedas vender a otra institución, a otra persona natural, da exacta entonces, a eso de se hecho, refiere hay... con la prenda.
1: ¿Mm? Exacto. De hecho, ahí está la gracia, a diferencia de la automotriz, digamos, porque si estamos haciendo claro. una analogía, porque, y, y el tema de los ciclos, los super que ustedes siempre promocionan, que me parece perfecto. Es que, por bueno, tú la compraste en la casa de día en 2000, que está hipotecada al banco A o a la institución A, y en día año más la puedes vender en 3000. Tú la puedes vender o la puedes refinanciar a otra persona y tú le pagas lo que se debe al banco y te quedas con el saldo. El auto cuesta. Por la mucho diferencia. Más eso. Claro, en el, claro. de y eso lo voy a hacer lo tú la compraste hoy día, lo puedes hacer, una vez que sale el conservador y viene raíces, puedes hacerlo. O sea, no hay, no hay tiempo límite. está esa, esa Es bien versátil en ese tiempo, en mi juicio, el crédito hipotecario como potenciar el tema Así de la inversión o, o el patrimonio.
0: O sea, de todas maneras, ese, ese es el objetivo. Entonces, vamos, claro que es un crédito hipotecario lo que yo pido. ¿Y qué pasa si yo no saco uno al invertir? Y aquí esta pregunta es bien importante porque... Como inversionista, yo tengo que tener, eh, para, para poder invertir y lograr que el departamento se pague, solo tiene que existir un crédito hipotecario. Yo voy a decir, ¿en serio, Eduardo? ¿Qué pasa si, si yo no saco un crédito hipotecario? ¿Qué pasa si yo soy una de esas personas que me quiero comprar un departamento de 100 millones y tengo los 100 millones en el bolsillo y los compro? Digo, ¿Para, para qué voy a pagar un crédito hipotecario si tengo la oportunidad de pagarlo al contado? Y la verdad que para, que, para, para poder hacer esta, esta estrategia eh, de, de inversión, tiene que existir un crédito hipotecario. ¿Por qué? Y, y es más, no solo un crédito hipotecario, tiene que existir un arrendatario. Porque son las dos cosas básicas para que pueda existir esto. Y, el, y la explicación es la siguiente. Si no hay un crédito hipotecario al momento de invertir en un departamento y lograr que se pague solo, quiere decir... Que el que lo pagó 100% fuiste tú. Así de simple, no hay otra. Porque no hay un crédito hipotecario, no hay un apalancamiento. Y si no hay arrendatario, también quiere decir que lo estáis pagando tú. Con un crédito hipotecario incluso puede ser. Porque la casa propia no tiene, eh, ¿cómo se llama? No tiene arrendatario. Entonces, el que tiene que hacerse cargo de la deuda con un crédito hipotecario, soy yo. Imaginemos, llevo al ejemplo de mi casa propia. Yo compro mi casa, yo pido el crédito, yo lo pago mes a mes. Entonces, tiene que haber un arrendatario. ¿Por qué? Porque al momento de haber un arrendatario y un crédito hipotecario, me preocupo que haya una, un dividendo que haya que pagar y que el mismo arrendatario, o sea, que el mismo departamento vaya generando los flujos suficientes para ir cubriendo la cuota del dividendo. Entonces, a eso nos referimos cuando... Eh, ¿Qué pasa si no saco una al invertir? ¿Qué pasa si no hay un crédito para al invertir? Lo pagaste tú 100%. Ahora me van a decir, oye, a mí me da mucha tranquilidad poder pagar eh, un departamento al contado. Sí, te puede dar mucha tranquilidad, pero no se pagó solo y vamos a ver cuánto tiempo, cuántos años te vas a demorar en recién eh, recuperar esos 100 millones de pesos al valor del dividendo. Es así de simple, si tenemos un dividendo de 300 lucas, compramos un departamento de, de 100 millones de pesos, vamos a tener 3.600.000 al año. Multiplícalo, o sea, divide esos 3.600.000 eh, por los 100 millones y ahí recién tenés como 20 y tanto años para recién recuperar el capital. Entonces ese no es el objetivo de este, de este modo de invertir. Tenemos que ser astutos, tenemos que ser capaces de poder eh, lograr que una entidad financiera me preste, a través de un crédito hipotecario, lo que yo no he cubierto con el pago del pie. Independiente de cómo pagas el pie, si lo pagas en cuotas, si lo pagas en, con tus ahorros, si lo pagas completamente al contado, si haces un mix entre ahorro y, y, y cuota mensual, pero sí o sí tienes que ser, tienes que tener la habilidad de, de poder convencer a una entidad financiera, sea cual sea, en estos momentos vamos a hablar de mutuarias y de, y de bancos, pero sea cual sea la institución financiera, tú como inversionista tienes que ser capaz de, de estar, pero así. Pichos galuga, ¿ah? como decimos, vestido de novio para, para poder, eh, y, ¿cuál es la, y por quién te decimos que tienes que estar vestido de novio en ese momento, o de novia para el momento de sacar un crédito hipotecario, porque no queremos que te quedes con una sola posibilidad. Queremos que toda la banca, queremos que todas las motorias te digan, ok, sí, eh, yo voy contigo. ¿Para qué? Porque ahí como inversionista vamos a tener mejores condiciones, porque vamos a tener la posibilidad de elegir eh, la institución financiera que a mí más me convenga. Y cuando tengo, una cuando tengo un inversionista que es aprobado por uno, por dos, por tres, o por las cinco eh, o por cinco entidades financieras eh, mutuarias o bancos, se produce que decir, oye, mira, Puedo hacer y decir, mira, este me está dando mejores condiciones, me voy con este. Y el otro dice, eh, 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 no, momentito, un momentito. Yo te puedo apoyar, yo te puedo ayudar. A lo mejor yo te puedo bajar un poquitito y mejorar las condiciones. Entonces, ¿cómo que hacerse querer? Hacerse querer, eh, dejarse querer. Y por eso, si yo estoy vestido novio, de novio, todos van a querer. Voy a ser más lindo en la fiesta, voy a querer, todos van a querer bailar conmigo. Esa es la analogía que nosotros hacemos. Y por eso eh, hay que sacar un crédito poder Entonces... Le Uh -huh, dime.
1: No, estaba pensando, y de acuerdo. si sacamos el, como resumen de esa pregunta me parece súper válido, es que tenemos hay que formar como un trinomio virtuoso, el que está uh -huh. el inversionista, el arrendatario y el financiamiento. Tenemos que juntar ese, 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 ese trinomio, hacer ese triángulo. Y hacer, uh -huh. hacer ese triángulo, logramos obviamente tener, una, tener un, un buen, entre comillas, un buen proyecto de inversión para que, desde el departamento que se intenten pagar solo. Y el otro punto es que te quería como apoyar un poquito, dime tú si estoy equivocado, porque de esta está una conversación, digamos, sé que uh -huh. realmente lo converso con los clientes, es que, ¿por qué el tema de lo que hablamos en un principio? ¿Por qué el tema del apalancamiento? ¿Por qué realmente no es, por qué siempre lo hemos dicho, no es bueno si tenéis 100 millones, uh -huh. pagar el departamento de 100 millones, digamos, o sea, pagar el local? Claro. ¿sí? Es poco, claro. se puede hacer, pero a nuestro juicio, o a mi juicio personalmente es, es poco eficiente, en la medida porque de hecho justo hablaba con un cliente ayer o antes de ayer. Y le decíamos que ¿sabes? lo que pasa es que de repente esos 100 millones, por ponerte un ejemplo, puedes poner pies de, para tres departamentos de 30 millones cada uno. ¿Por qué? Porque este modelo, al menos como yo lo entiendo, principalmente uh -huh. va a la plusvalía que yo genero, que hoy día compro en el 2022, compro en 2000, y vendo en el 2032, por decirte una fecha en 3000. En esa pasación, en esa plusvalía, yo voy a ganar, en definitiva. Entonces, si yo pongo, si yo pongo la misma plata, que yo, el pie aquí ese, no es el, el importante, digamos, el pie mínimo, porque tú te apalancas y haces el negocio con plata entre comillas ajena, porque el negocio acá principalmente está en la plusvalía. Entonces la Correcto. plusvalía no va a variar si ponía el 20, el 30, 40 o el 100% del pie, digamos, lo pone, o lo pones completo. Entonces, por ejemplo, mientras menos pie yo ponga, la plusvalía no va a variar. Entonces, es súper esa jugada.
0: Aquí, Claudio, el, el, la, la mirada que se, le, que se le puede responder entre pagar un departamento al 100% o dividirlo, si eres capaz de sostener Tres créditos hipotecarios, perfecto. Independiente que pongamos el 30%. Imaginémonos, imaginémonos que son 100 millones de pesos. 100 millones de pesos, cerremos los chiquillos a 30 lucas, más o menos 35 lucas, y cerremoslo en 3.000 UF para que quede una matemática clara. Entonces, no. si yo voy y me compro un departamento, invierto en un departamento pagándolo al 100% de 3.000 UF, la plusvalía que yo voy a ganar no. va a ser en base a 3.000 UF. Pero si yo lo divido, lo amplio esto... Pongámosle dos departamentos, ya que doy 50 y 50. Van a ser 6.000 UF, van a ser dos departamentos. Y la plusvalía que yo voy a ganar va a ser en base a 6.000 UF. Por eso aquí lo importante es la cantidad de UF que yo soy capaz de colocar como patrimonio. Después nos vamos a meter ahí en, 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 en cuánto me demoro en pagar, lo que no es 100% mío mientras lo no estoy pagando. Da lo mismo, el, el equity que le llamamos. Pero en el fondo la plusvalía que tú vas a ganar va a ser el aumento de patrimonio, porque tu patrimonio va a aumentar. Si yo hoy día invierto en dos departamentos son 6.000 UF. En la, el año siguiente ya no voy a tener 6.000 UF. Voy a tener el 5% cada uno. Voy a tener de eh, 6.200 UF. Imagínate que sube 100 cada uno. Entonces, después voy a ganar plusvalía, no en base a 3.000 UF el año siguiente, voy a ganar plusvalía en base a 3.200. Eso es lo que, el interés compuesto que habla el famoso Einstein que dice que una de las fuerzas más grandes, porque se va reinvirtiendo el valor, la base va cambiando, la base de cálculo del, del, de, la, de la plusvalía va aumentando, por lo tanto, eh, se va haciendo exponencialmente mejor. Entonces, si lo tomamos linealmente, es ahí donde está, la, donde está la fuerza. La fuerza de la palanca es decir que yo puedo mover, por eso le, la, los técnicos le llaman el apalancamiento, que es sacar un crédito hipotecario, no más así de simple. Pero es que tú puedes eh, tener una fuerza mayor producto de hacer una palanca. Imagínate una roca enorme, le ponemos una palanquita y quizás la podemos mover, empujándola, tratando de arrojarla, lanzarla, no vamos a poder. Entonces a eso, a eso se refiere, de ahí, de ahí pasa la, la ¿cómo se llama? De ahí pasa la, a, a tener este tema de por qué se le llama apalancamiento. Entonces, eh, principalmente, Claudia eh, como se llama, concuerdo contigo, eh, como inversionista, la cantidad de UF que yo ponga, que sea capaz de colocar, es la ganancia que yo voy a tener. Es ahí de donde va el resultado de, este, de, este, de esta figura, de este modelo. ¿no? Entonces, mientras más, más... Y ahí también puede ser una pregunta, de, alguien me puede decir oye, si yo soy capaz de, de invertir en, en dos de tres mil, eh, ¿será mejor invertir en uno solo de seis mil? Y la pregunta eh, puede ser sí, eh, puede ser lo mismo, pero hay que ver cuánto te da la plusvalía eh, en ese mismo sector. Si es en el mismo sector, perfecto, se si voy a ganar el mismo 5%, no hay ningún problema, a lo mejor me ahorro un mayor problema teniendo una sola propiedad eh, que dos. Pero si cambia el sector, eh, donde yo estoy invirtiendo en el departamento 8.000 UF, ¿qué tan conveniente será, eh, qué tanta demanda de arriendo tendrá en ese sector un departamento de distintas características, el doble o el triple más grande? Entonces, ahí hay que tener... ojo. Oh. Entonces, te lo digo, usted que es experto en esto, ¿hay formas de obtener un crédito sin ir a un banco? Y la respuesta es sí, las mutuarias, lo nombraste rápidamente dijiste que eh, tú trabajas con un alrededor de 4 a 5 mutuarias, Así que, ¿nos podrías explicar un poquitito qué viste tú cuando empezaste tu negocio? Decir cuáles son las ventajas que hay de una mutuaria con respecto a un banco cuando yo quiero tener más, cuando yo quiero proyectar la inversión, no solamente en un departamento, quizás quiero ir por 2, por 3 o por 4 departamentos.
1: Mira, yo creo que las ventajas que tienen las, bueno, las mutuarias, primero que todo, para quien nos está escuchando, en definitiva son... Son, son empresas administradoras de fondos de las compañías de seguro. Las compañías de seguro las más grandes que existen en Chile. Está, bueno, está Medlife, está eh, Vice Vida Consorcio, la chilena Consorciada, BTG Pactual, eh, principal, Vida Security, que es de principal, digamos. Son las Vida compañías Security. de seguro. A eso tenemos ¿Sí? mutuarias. Las mutuarias como tal administran los fondos de estas compañías de seguro, que en principal vienen estos fondos vienen principalmente de las rentas vitalicias. Principalmente, no solamente eso. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es como para, para empezar. Cuando estas mutuarias comenzaron, uh -huh. comenzaron hace un montón de tiempo atrás, 10, 12 años atrás, se tuvieron que regir por la, por la superintendencia de valores y seguros que existía antiguamente. ¿Qué es lo que pasa? Que como no eran, eran instituciones financieras y no, no podían regirse por la excess BIF, una de las gracias principales es que, al no pertenecer a la excess BIF, que por default todas las deudas, todas las instituciones financieras que están regidas por la superintendencia ex superintendencia de banco, tienen que informar esta deuda en esta matrix, si quieres llamarla, que, es donde aparece todo lo que tú tienes, o sea, lo que debe, lo que no debe, lo que pagaste, lo que no pagaste, etc. En esta compañía según uno no se habían obligadas, por default, o, por, o, 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 o por, hecho, por hecho, digamos, de informar esta deuda. Por ende, y eso hasta el día de hoy, las deudas que tú adquieres solamente en créditos hipotecarios no aparecen en el sistema financiero. Por ende, uh -huh. te da la opción, como siempre digo yo, de transformar una ventana votarle, transformarle una puerta en términos de inversión, ya que te da la opción de que tú puedas ir o adquirir quizás más de una propiedad, ¿ya?
0: Claro.
1: Principalmente porque esta deuda no parece el sistema financiero. El otro punto importante es que las mutuarias, eh, al ser estas mismas compañías de seguros las que generan estos créditos hipotecarios, los seguros que van asociados a este crédito, son el seguro de incendio y sismo principalmente, y el desgravamen uh -huh. tienden a ser más baratos porque tendemos, digamos, a espaciarnos entre comillas, este corredor de seguros que tienen los bancos, las instituciones financieras que se cobran una tajadita, digamos por cada, por cada seguro, de simulogramen que ellos, la que baja ellos baja generan, alta. esa base Ya eso principalmente para mí, a mi juicio es la, son como las dos principales ventajas que pueden, que pueden tener, que pueden tener en la notaría. Lo otro importante, que no, no quizás no tan, pero igual, o sea no no tan importante, pero igual de, pero, pero igual de relevante es uh -huh. que las mutuarias, no, no, a diferencia de los bancos, las organizaciones financieras solamente generan crédito hipotecario. No te, van a, no te van a dar ni la línea de crédito, ni la tarjeta de crédito, ni un crédito de consumo, ni una chequera, nada. No, claro. no, 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 hay, no vas a tener cuotas de mantención. Eso es súper importante. De repente cuando tú, uh -huh. el cliente, de repente cuando nosotros tenemos diferencia, que nosotros como mutuarias es que amamos, no sé, 5, 10 lucas más arriba, independiente que tengamos estas dos ventajas anteriores, me dice, no, pero es que el banco son 10 lucas grabados a 10 años. Ah, perfecto, 20 años, igual es plata, digamos. Pero claro. te dicen ya, pero véngase con la cuenta corriente, y en la cuenta corriente tiene una mantención de 7 luquitas mensuales, que es este costo como un dios, este costo como que, que, que no se ve, digamos. No se, se ve. ve final, pero suma. Final, vos? Pero sumamos O de repente, no sé, ocupaste la, ocupaste la tarjeta de crédito o cualquier otra cosa. El interés son 20 lucas mensuales. Al final te viene pagando más. A mí vale ¿Sí? Entonces, el, sí. las mutuarias en este caso. En este caso solamente ese monoproducto, se dedican solamente a eso, están especializados a eso. Y si hay lo otro que uh -huh. me gusta harto y que de me ha servido harto de criterio de decisión para algunos clientes, <coughs> es que como tú tienes los pagos mensuales que tú haces de tu dividendo, lo puedes hacer a través de de, de trans digamos. digamos de, de, pago, de pago en uh -huh. línea, trans entonces, En algunos casos, algunas motores, tarjetas de crédito, entonces tú puedes ir sumando puntos, ¿Mish? hay gente que le gusta mucho el tema de la suma de puntos. Todo con tarjetas, imagina te pagar un dividendo, no sé, de 500, 600 lucas mensuales, son 6, 7 millones al año más o menos, que ganáis tus puntos y a fin de año te sirven para viajar, etcétera. Yo es un buen criterio, sé que uno lo tomaba como medio a huevo, pero hay gente que toma su criterio, es importante, dice, ¿sabes qué? Prefiero porque lo voy a pagar con puntos y a fin de año tengo que hacer acumulado.
0: Tal cual, mira, buena... Qué okay, buena diferencia, no lo había visto, yo tampoco no tenía idea que se podía pagar incluso hasta con la forma de pago. No, no, había, eh, no había visto ese punto de la forma de pago, de cómo se de cómo se le paga finalmente a una mutuaria. Y la ventaja, bueno, la principal ventaja es que al no aparecer, como decías tú, en el sistema financiero, me permite poder estar... Si, si yo estoy bien para una mutuaria, quiere decir que voy a estar bien para toda la banca, y como la mutuaria me va a prestar ese crédito y no le va a decir a nadie, voy a tener la posibilidad de siempre eh, ser una persona atractiva. Voy a andar vestido de novio toda la vida para los bancos, entonces siempre me van a llamar, me van a estar eh, ofreciendo crédito, etcétera, etcétera. Oye, vamos a apurar un poquitito, Claudio, porque estamos ahí eh, en, la, en la quemada. Dice, ¿cuáles son los requisitos para sacar un crédito hipotecario con una mutuaria? Dista mucho, Claudio, de lo que nosotros conocemos o las personas conocen, para ir a un banco, que uno sabe más o menos lo que le piden, un buen balance entre tus ingresos, tus deudas, tu patrimonio, ¿ah? eh, más o menos tienen que estar equilibrados, pero si nos podéis indicar un poquitito, las motorias piden lo mismo, son más relajadas, son más eh, estrictas, ¿Cómo, ¿cómo funciona eso?
1: A ver, en términos, en términos cuantitativo, digamos, del de, 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 de de tipo de documentos que se piden son exactamente iguales que los bancos. O sea, es un estándar, es un estado de situación, las tres últimas liquidaciones para renta fija, las tres últimas para renta variable, la, la matriz de ingresos que esté bien potente, si tienes boleta, acreditar, digamos, obviamente el resumen de boletas, las dos últimas declaraciones de impuestos, acreditar bien el patrimonio, ya el, el patrimonio que se tenga, las deudas con fin de pantalla que estén bien acreditadas, que hagan y que más o menos eh, cuadren con la que aparece la deuda en el sistema financiero. Y eso tanto en mutuarias como en, en, en la banca es exactamente igual, digamos. O sea, puede variar un par de cosillas, pero técnicamente eh, es, 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 es lo mismo, digamos. Lo que puede variar, que, que no es un requisito, digamos, es las políticas de riesgo que tienen cada una, a diferencia de los bancos. Ya ahí no sé, algunas te aguantan un poquito más de carga financiera, hay otras que de repente no financian en, en ciertos lugares, en regiones, ponte tú, hay otras que sí. Por eso podría variar un poco, ya, pero principalmente como requisito eh, nosotros, de hecho, mucha gente nos dice, oye, oh, sé es que lo mandé a un banco, y dije, digo, digo reenvíame ese mismo correo. Reenvíame claro. ese mismo correo, ¿puedo mandar? Y de ahí nosotros hablamos, bueno, con Carmen creo que, el, que, que, que la persona que trabaja conmigo, que, que, que me ayuda bastante ahí en eso, que junta todo, todos los papeles, y ahí nosotros decimos, ya, nos falta esto, esto otro, nos faltaron un par de cosas. Pero el mismo correo que mandaste el banco en anticipación nos puede, nos sirve muchísimo.
0: Perfecto, perfecto. Entonces. Para que quede claro, la, la forma de pedir, y, y eso yo no lo veo malo, no lo veo de, de, de mala forma, porque nosotros sabemos prácticamente estándar en el mercado, tenemos un estándar, tenemos un piso de lo que sabemos, de lo que tenemos, y, y se nos hace más fácil eh, ver el camino por el cual vamos a seguir. Entonces, si alguien tiene duda de que, oye, yo no califico para un banco, a lo mejor tampoco vas a calificar para una mutuaria. Si califico para un banco, lo más probable es que califiques también para una sí, mutuaria. Entonces, sí, sí. Eh, se da se da por ese lado. Entonces ahí es donde yo les digo que tenemos que tener la capacidad. Si yo califico para una mutuaria voy a calificar para prácticamente, prácticamente lo digo, o sea, cada mutuaria al igual que cada banco, elige, tiene un corte, tiene un perfil definido de, de, de cliente. De ellos. Dice, Oye, mira, ¿sabes qué? Porque pasa mucho con la mutuaria a diferencia de los bancos, Claudio, eh, y, y no hemos podido ver en el mercado. Hay, que hay motores que dicen, mira, ¿sabes que Yo mi banda de, de, de clientes la tengo en personas que van a sacar crédito de 1.500 a 3.000 UF. Ahí me voy a mover yo y no voy a pasar. Viene una persona que tiene un crédito de 5.000 UF, esa misma motora a lo mejor le dice, mira, ¿sabes que Yo no soy perfil o, tengo mejor, o hay mejores condiciones, que eso tú lo ves a diario. Si quiere un crédito de 5.000 UF, ándate por esta otra mutuaria. Oye, yo quiero un crédito de 10.000 UF. Mira, esta otra mutuaria ofrece mejores condiciones. La mutuaria en ese, en ese sentido perfila muy bien el sector donde se quieren posicionar, el, el, el tipo de cliente que quieren abarcar en ella, y realmente eh, tienen todo el derecho a hacerlo. o sea No hay sí. problema, pero por lo general, si yo calificara para una, debería calificar para, la, para, para el resto. ¿Mm? Así Exacto. es. Oye, aquí nos preguntan, eh, Piripiri, ¿dónde está acá? Dice, ¿pueden ofrecer además seguro más barato? Lo contestamos, eh, es, una de las, sí, es una de las herramientas que ellos ocupan precisamente para competir con los bancos. Como vienen si, por lo general dependen de una compañía de seguro, la compañía de seguro tiro a piso el seguro, tiro a piso el seguro y quedo con un valor cuota final más barato que el, el banco. En un principio, Claudio, eh, con esto mismo, cuando partiste estuvo en, en esto... Las tenía, tienen tuvieron que sacarse un estigma, encima que era el hecho que eran muchísimo más caras que los bancos. Hoy en día, yo lo que veo a diario cuando hacemos nuestra, eh, esto, nuestro análisis eh, estadístico de créditos e hipotecarios para las propiedades, que, que para los edificios que estamos lanzando, yo sabéis que lo veo bien parejo y en algunas ocasiones las están están más baratas las mutuarias que los bancos ojo, ojo con eso están así lo, ¿cómo, cómo viste esa evolución durante el tiempo
1: sí obviamente cuando bueno cuando empezaron yo, yo trabajando en esto cuatro años voy a cumplir ahora digamos, pero antes de eso cuando yo trabajaba en la banca efectivamente tenía había una diferencia notable entre lo que claro. tasas y dividiendo entre las tasas entre los bancos y las mutuarias la gente igual elegía mutuaria por este tema de que no parecía la del sistema y podía tener más opciones de financiamiento. Hoy en día estamos muy, muy parejos. Si bien es cierto, la gran mayoría de las veces estamos un poquito más arriba, digamos. ya Pero estamos hablando, claro, a mi juicio, es un, un marginal para créditos chicos. Ponte tú, no sé, de entre, de entre 1.500 y 2.500, 3.000 UF. La diferencia uh -huh. puede ser, digamos, no sé, 5.000 pesos, 6.000 pesos, un poquito más arriba. Marginal. ¿no? Ya,
0: claro. pero con lo cortante, ¿Cuánto ya, lo veíamos? Claudio, antes, antes, antes cuando Antes, piste, una,
1: antes de unas 15 lucas, algo así, era, era, o sea, que si bien es cierto, igual no es tanta plata, pero sumáis en 30 años. En eh,
0: 30 años, eh, claro, 15, 20, 30 lucas era importante. No, e incluso claro. yo me acuerdo haber visto con Claudio también trabajábamos juntos en, en, en la banca. Eh, era fácil a nosotros cuando llegaba un inversionista o un cliente al banco y nos decía, oye, mira, lo estoy comparando con esta mutuaria. Era muy fácil para nosotros decir, oye, mira, no te preocupes, velo con la motera es lo mismo, tenéis 40 lucas más, 50 lucas más, multiplícalo, y decíamos, ah, no, claramente me voy a quedar con el banco. Nos complicaba un poquitito más cuando era banco-banco, ¿ah? ahí los bancos como que peleaban en las mismas condiciones, y ahí teníamos que hacer algunos esfuerzos eh, superlativos para tratar de captar y quedarnos con ese cliente. Entonces, eh, claro, en ese tiempo, pero hoy en día, me llegan con una motuaria, me dice, oye, sale cinco lucas más cara Sí, pero no aparezco en el sistema financiero. La verdad que realmente eh, es marginal para nosotros como, sí. como inversionistas. ¿eh? Eh, ¿Ofrecen los mismos beneficios que un banco? Por ejemplo, Mesas de Gracia, Claudio, también hay Mesas de Gracia, o tienen otras herramientas, también las mutuarias son un poquito más... Sí. más
1: esa, es un esa poquito
0: más versátil en ese sentido Mira, esa para esa inventar es super cosas. Buena,
1: esa es súper buena pregunta. Eso depende de cada mutuaria ¿eh? Generalmente hay muchas que te dan estos meses de gracia, que si bien es cierto, no te aumenta el interés. Estas cantidades de meses de gracia se prorratean, digamos, por todo el periodo que dura el crédito. Y a mi juicio también es un marginal. Te puedes subir el dividendo entre dos a tres lucas, ponte tú una cosa así o dos lucas. Súper marginal, pero te da la opción, digamos, de, te da la opción de poder eh, tener estos no pagos y en lo cual tú puedas, digamos, con no sé, alajar el departamento en este tiempo para que lo puedas arrendar. Hay otras, ponte mutuarias que los cuales, que a mí me parece súper bueno, en los cuales tu primer dividendo siempre va a ser al mes subsiguiente, sin meses de gracia, esto es por default, digamos, por hecho. Tu primer, tu primer dividendo siempre va a ser al mes subsiguiente de cuando la mutuaria le paga al banco o le paga a la inmobiliaria, cuando desembolsa los fondos. En el caso, por ejemplo, en el caso si hacemos caso hoy, firmamos escritura nosotros hoy día en, en noviembre. Entre que pasa todo el proceso de, de alzamiento, todo, después que sale del, del conservador, ¿no? antes de febrero, muy poco probable que esto salga, digamos, que, tiene, que dure todo claro. el proceso del Se paga en febrero, ponte tú, la motora en febrero le paga, tú por, por, por noviembre uh -huh. no pagaste, diciembre no pagaste, enero pagaste, febrero tampoco pagaste, y una vez que claro. la motora le paga al inmobiliario o al banco, el mes subsiguiente, o sea, en febrero, marzo, recién en abril, vendría siendo tu, primer, tu primera cuota, de uh, Mira. ¿Ya? Claro. Entonces, eso es súper importante. Ya, o sea, eso hay motores que lo tienen, otras que no. Lo que sí yo sí. le quiero dejar como un dato, un tips digamos, a los personas que están eh, a ver. escuchando, que tanto los créditos, los, cuando tenemos esta opción, de que les acabo de comentar, o los meses de gracia, pues de 3 a 6 meses, para la gente no se asuste. Y esto pasa en la banca, como pasa también en las motuarias. Cuando nosotros pedimos 3, 6 meses de gracia, el máximo posible, la primera cuota, si se fijan de repente en algunas simulaciones... De banco dice valor primera cuota, valor primer dividendo, valor segundo dividendo en adelante. ¿Por qué? El primer dividendo siempre va a ser más caro, ¿ya? Porque tu propiedad queda asegurada del momento que tú firmaste la escritura. Si tú firmaste el 30 de diciembre, aunque sea, se te cobran los seguros de diciembre hasta que tú, hasta tu primer dividendo. En este caso, si tomaste tres meses de gracia, firmaste en diciembre, enero, febrero, marzo, o sea, en, en marzo es tu primera cuota se te van a cobrar en la primera cuota los seguros de diciembre, de enero, de febrero, más los uh -huh. seguros de marzo junto con el dividendo. Entonces nos pasa mucho que la gente uh -huh. ya me dice, oye, tú me dijiste que la cuota era de 500 lucas y ahora me salió 900 o 800. Sí. Pasa por eso, porque la primera cuota asume todos los seguros desde que se firmó la escritura. Después del segundo, la, entonces a considerar la gente que pida meses de gracia, ese, para que no se asuste digamos, oye, me engañaron, no sé, me dijiste que ahora me salieron 800, es por eso. Después de la segunda claro. cuenta en adelante ya se, se normaliza se va digamos, normal. al, valor, al valor del dividendo en UF normal que se, que
0: se pactó. Sí. Oye, qué, 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 qué buen dato nos diste, Claudia, y para, para, tener, eh, para tener ojo. Y ahí es donde nosotros hablamos, que la, muchas veces la, la, las motores son bien ingeniosas para decir, quizás no tienen la posibilidad de hacerlo, quizás no te pueden decir, oye, te voy a dar meses de gracia, pero bueno, te, te lo, lo pago. Al momento que lo pague. Eh, te empiezo a cobrar. Y justamente pasan meses de gracia en ese sentido. ¿Cómo lo podemos aprovechar nosotros los, los inversionistas? ¿Cómo nos podemos aprovechar de aquello? Es precisamente, ojalá, tener arrendado el departamento. Imagínate en esos tres meses. Recibo tres meses de, 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 de flujo, tres meses de arriendo, no me los gasto, los dejo guardaditos, o los provisión, pongo en el provisión. fondo de inversión, los pongo en el fondo de inversión, ahí mesecitos necesito, los dejo guardaditos y en caso de emergencia puedo ocuparlo entonces, ojo con eso ¿eh? Eh, muy 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 buen dato que nos diste Claudio, oye, antes de continuar tenemos justamente hay mucha gente ahora y cuando partimos di una información eh, que voy a aprovechar de, de repetirla ahora para, para, para que la gente que no la vio en un principio como habíamos menos personas, lo vean ahora, y es que eh, producto del cierre del carrito anoche eh, ayer a las 7 de la tarde Ignacio cerró ahí con toda la comunidad eh, decidimos preguntarle a nuestra comunidad si querían que hiciéramos un relanzamiento de este mismo edificio juntar, viendo un poquito eh, pidiéndole más unidades, porque resulta que como eran solo 30 unidades eh, las, las primeras personas que se, que se preinscribieron prácticamente calificaron y están en proceso, entonces empezamos a tener mucha, mucha, mucha en lista de espera. Y tenemos bastante lista de espera. Entonces, como nosotros nos debemos a nuestra comunidad y nos encanta trabajar los días sábado, dijimos, ¿podemos hacer un relanzamiento el día sábado? Y tenemos una encuesta en YouTube, lo vamos a, a, a traspasar, también la vamos a informar a toda la comunidad por los grupos de WhatsApp y queremos saber tu respuesta. Y la pregunta es, ¿hacemos un lanzamiento el día sábado a las 11 de la mañana? Y esa es la pregunta. Ya tenemos hartas, eh, hartas respuestas. La, la, nuestra comunidad siempre es bastante obediente en ese sentido. Y, y como te digo, este es el. Al, lo vamos a realizar mañana en el live de mañana. Vamos a dar el resultado. Si es que a las 11 de la mañana del día sábado hacemos un relanzamiento. Y ojo, relanzamiento es. No es un lanzamiento relámpago como la gente está acostumbrada a verlo y dice, ah, bueno, van a. No. Es un relanzamiento de ir a buscar, de ir a hablar con la inmobiliaria y solicitarle la cantidad de unidades que nos pase para la gente que tenemos en lista de espera. Si te quieres sumar y quieres hacer reserva, porque vamos a abrir en base a la cantidad, vamos a abrir. Eh, si, si nos dicen que sí, nos vamos a conseguir más unidades y vamos a abrir la posibilidad de que puedas seguir reservando. Si por algún motivo eh, dijiste, no, me dijiste que ya hay mucha gente, yo mejor no voy a reservar, vamos a dar la posibilidad de hacerlo nuevamente. Entonces, amigo mío, contestemos la última pregunta rapidito, dice, eh, para que veo aquí a Ignacio que nos está esperando para que nos ayude a contestar las últimas preguntas. Dice, ¿cómo funcionan los prepagos parciales y totales con estas instituciones? ¿Y a qué nos referimos con prepago? Es cuando precisamente yo quiero venderlo. ¿ah? Cuando yo quiero vender el, el departamento, y a eso me refiero con un prepago total, digo, ok, vendí este departamento, yo te pedí 2.000 UF, señor Banco, señora Mutuaria, y yo lo estoy vendiendo a mil, me estoy quedando con 1.000 y yo le voy a pagar esos 2.000, perfecto. O si no, decir, ¿sabes qué? Te debo 2.000, pero recibí un dinerito y lo quiero invertir, ¿cómo lo voy a pagar? ¿Puedo pagar parcialmente? ¿Puedo pagar, no sé, un 10% de la deuda un 20% la deuda. <ríe> Las mutuarias, eh, ¿es fácil ese trámite, Claudio, o es muy engorroso poner ver, trabas para que no lo hagamos?
1: Esa pregunta es entretenida, digamos. A ver, primero que todo, el tema del, del, de los prepagos totales, en este caso, puede hacerse tanto cuando lo vendes, se, o sea, se tienen que hacer cuando lo vendes, o cuando también lo quieres refinanciar. Digamos. Cuando tú quieres refinanciar, pasar la hipoteca de un banco uno a otro banco, se tiene que hacer este prepago total, digamos. Y ahí... Cuando, cuando es un prepago total, ¿sí? hay una comisión de prepago que te cobran principalmente todas las instituciones financieras, esto incluyó las mutuarias, y esto está normado por la Comisión para el Mercado Financiero. Esto es, por ejemplo, que la gente no está escuchando, para todos los créditos iguales o menores a 5.000 UEFs, lo máximo que pueden cobrar las instituciones financieras es 1,5 meses de intereses. ¿Ya? Eso está, está normado, eso es lo máximo. Ahí uno pueden cobrar menos más, pero como comprenderás que tú estás escrito por claro. la escritura, no ninguno va a cobrar menos 1,5 meses de interés, digamos, es como un toque. Correcto. Para todos los créditos de sobre 5.000 UF, ya es una decisión uh -huh. comercial de cada institución financiera. Ahí te pueden cobrar las mismas 1,5 UF, te pueden cobrar dos meses de interés, tres meses de interés. Ahí yo he visto escritura de algunos bancos alguno que te cobran, no sé, vos, dos dividendos, tres dividendos. Eso ya es un tema... Ese es un tema ya de cada institución. O sea, están armados de 5.000 sí. UF hacia abajo, 1,5 meses de interés. Para arriba es importante para las personas, quizás no es el, el, el flujo, digamos, que nosotros vemos de temas de inversión, pero la gente que tenga créditos mayores a 5.000 súper fijarse bien en la escritura, digamos, cuánto es la comisión de prepago para mayor estos créditos. El tema bueno, de los prepagos, del, el tema de los prepagos eh, parciales tiene una cierta llave que también depende mucho de cada institución financiera. que esto puede ser es que tú, aparte de pagar esta comisión de prepago de 1,5 meses de intereses, tienes que tener un mínimo. O sea, tú no, si tú te debes 2.000 UFs, tú no puedes ir pagando de la, de 100 lucas, 200 lucas. Generalmente, eso está bien en la, en la escritura también, que puede ser que va entre un 10, como un mínimo de un 10% del saldo insoluto de la deuda, y puede llegar hasta un 20, lo que yo he visto, más o menos en alguna escritura. Así que súper importante. La gran mayoría te cobra como, te pide o te exige como mínimo que sea un 10% como mínimo. ¿ya? Mínimo. Claro. O sea, si tú te vas a la tabla de desarrollo que le entregan a todas las personas que pasan con su crédito hipotecario, dice llevas cinco años pagado, voy a la cuota 60 y dice debo 2.000 UF, el mínimo que tú puedes aportar para hacer este prepago parcial es de 200 UF. Entonces, 200 ya eso te hace para evitar más o menos que tú puedas. Ahora, sí. me alargo un minuto con esto. Hay algunas uh -huh. mutuales, ¿ya? principalmente tres, las que trabajamos, que tienen un producto que es un producto flexible. No lo vamos a explicar ahora, pero cae la gracia que tú puedes todos los meses ir abonando al saldo insoluto de la deuda sin ningún tipo de comisión de prepago. Te dan un, ah, un el, el plazo estimado que tú vas a pagar 500 lucas el plazo mínimo a, a ocho años, y tú puedes pagar cualquier ese monto, entonces puedes ir aportando tu deuda todos los meses sin ningún tipo de pago, ni, ni de comisión de prepago parcial, ni con un mínimo hasta estas 10 UEF. Eso es como a términos generales, o sea, lo puedo viendo caso es caso, bueno. caso yo sé que con el tiempo no lo puedo sí. medir, pero más o menos.
0: No, claro, es bueno, es bueno, es bueno ese producto, la única diferencia es como, no sé, yo pago 300 el mínimo y pago, no sé, 600 el máximo. Sí, claro, Las, claro. La diferencia claro. entre los, 600, los 300 y los 600 van directamente al capital, se reduce es directamente no al capital. Tiempo sin ningún costo de interés. No hay ningún interés por hacer eso no, y lo puedo hacer ningún. todos los meses. Esa es la gracia de ese producto. ¿Viste? De o sea, va directo a la avena. Es un tremendo producto y la gracia es que no es obligatorio. Yo voy a pagar siempre mis 300 lucas y si quiero poner más, pongo más. Y si no quiero, no pongo ni uno y no hay ningún problema. No.
1: Y hay gente que de repente lo toma y dice, que okay, porque lo, lo pedimos al plazo de 300 lucas. Y no yo, yo voy a pagar 600 todos los meses porque me voy entonces, pero te da la libertad, si en algún minuto en esta carrera de 20, 25, 30 años, de que hay sin pega, te sí. bajan el sueldo, cualquier cosa, te da la opción de pagar los 300.000. mil. Aquí lo importante sí. es que la gente entienda que este producto a mí me gusta tanto, porque no es que tú pagues el mínimo. Por ejemplo, no sé, por la tarjeta de crédito, uno dice, uno paga el mínimo y es puro interés, ¿no? O sea, no bajaste nada a la deuda. No, en este caso sí. es así. En este caso, esa cuota de 300.000 mil ya tiene la amortización y tiene los pago de interés. O sea, este, igual estás amortizando deuda. Así que es un súper buen producto. Que yo sepa hoy, claro que, sí. que yo sepa hoy, pues estaré equivocado, no sé si no, algún, algún banco lo tiene. En algún minuto, cuando yo trabajaba en la banca, cuando trabajamos, había bancos que lo tenían. Hoy en día, no sé si alguno lo tiene. Creo que no. Solamente lo claro. no tienen estas tres mutuales que digo.
0: Solamente las mutuales, sí. Oye, hay, hay 55 personas que ya han votado, les vamos, al final del programa, les vamos a decir eh, si trabajamos el sábado, ¿eh? si estamos... Yo estoy tan feliz, tan feliz, tan contento pero como nos debemos a nuestra comunidad, me gustaría ver que, que haya más, que hayan más votos, a ver si logramos pasar, eh, eh, logramos eh, mover ahí como don Francisco, que, que voten más para que vayamos viendo la previa ¿ah? para que vayamos cachando como va. Oye, la última pregunta y hacemos pasar a Ignacio y esta es, mira, nos podríamos hacer un like completo con esta pregunta y de hecho lo hemos hecho Claudio, pero la vamos a hacer súper cortita ¿Podría yo portar mi crédito de una mutuaria a otra mutuaria que me ofrezca mejores condiciones? ¿O incluso de un banco llevarlo a una mutuaria? Y ahí principalmente es el corte de tu empresa. O sea, eso es lo que, o sea, eso es lo que hacemos cortito, todos los días, ¿no? cortito, cortito, uh -huh. sí. Sí.
1: <risa> sí. Sí, se puede. O sea, sí, sí, de una, de una mutuaria a otra mutuaria, de una mutuaria al banco. Eso no ha pasado ¿no? nunca, nunca ha pasado que alguien quiera traspasar su crédito de la motoria al banco, generalmente del banco claro. a la motuaria, digamos. Pero de que se puede, se puede, sin ningún tipo de problema. De hecho, se claro. puede financiar por mejores condiciones dentro de la misma motuaria también.
0: Ah, sí. claro, pedirle a la misma claro. mutuaria claro. Si, si, si te si dio un crédito al 5% y la motora no está dando hoy día el 3%, puedo conversar con la misma motuaria y sí, decir, oye, dame las condiciones que están en el mercado hecho. hoy día.
1: De hecho, eso pasó, te ¿Verdad? Cuando estaban las ¿Sí? tasas al 2, al 1, bueno, las mutuarias nunca tuvieron las tasas al 1, al 2, digamos, pero sí, tasas muy bajas, el 2, 8, 2, 9, las mismas mutuarias llamaban en ese minuto, como bueno, los mismos bancos llamaban a sus clientes para que no se fueran para otro lado, ¿no es cierto?, que se refinanciaran, claro. las mutuarias hicieron lo mismo, llamaban a sus clientes, oye, sé que se está escapando tanta gente, digamos, que dijeron, sé que refinanciamos aquí mismo claro. y te damos la mejor tasa y no sacáis el crédito, y empezó... Claro, a evitemos la fuga...
0: El... Claro. Evitemos eh, la fuga de los créditos que se hayan para otras instituciones. Eh, es, eso es como el sueño, el sueño del PIB, pero la verdad que, que sucedió. Y ojo, ojo, ojo que si las condiciones empiezan a mejorar, eh, como se espera para el próximo año, quizás para allá a fines del próximo año, eh, que no te extrañe que te llamen de nuevo. Por eso, independiente que puedas invertir ahora o, o ya hayas invertido, se pueda dar nuevamente ese fenómeno. Y por eso muchos mucho inversionistas que son, tiene mucho 20 ya, oye, como, como, como lo han aprendido acá, están buscando proyectos con entrega quizás para uno o dos años más, precisamente esperando esa mejora en las condiciones y, eh, como lo ha dicho, como lo, como lo llevó el mercado, el mercado está diciendo que en estos momentos hay poca, poca propiedad, para, a, a la gente está comprando poco, por lo tanto se están arrendando, eh, hay, mayor, hay, una, hay una demanda de arriendo mayor, por lo tanto el valor del arriendo está subiendo. Las condiciones de obtener crédito hipotecario a lo mejor no son las mejores, pero en un futuro lo va a hacer Y se prevé que van a ir bajando las tasas de aquí a, al próximo año. Se prevé, no, no sabemos si va a ser <coughs> eh, de golpe y todo que va a bajar bastante, pero lo más probable es que sea paulatino. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que buscamos nosotros de presión y temperatura cuando volábamos, cuando, 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 cuando uno planificaba un vuelo? A mí me gustaría que esté... Alto la arriendo y bajan las tasas de interés. Y ese fenómeno se está comenzando a dar. Así que ojo con eso. Eso es lo que nosotros buscamos como inversionista. Oye, hagamos pasar a, a, a Ignacio para que, para que vayamos a contestar las preguntas de nuestra eh, gente. Así que, señor director, por favor, póngale la fanfarria que le gusta a Ignacio. Eh, dice, yo no entro sin fanfarria. Así que, por favor, señor director, hágalo pasar acá. Lo pasará.
2: Ay, que le gusta
0: a usted la chacola, Don Claudio Sangués, don Eduardo Cabrón, don Ignacio, un gusto. ¿Cómo está, don Ignacio? Un gusto verlo. Oye, te tengo, te tengo dos noticias, Ignacio, antes que que yo sé que tú que tú lo sabes. Uno. ¿Cómo se llama? estamos, está en trámite todas las unidades que teníamos disponibles. Están en trámite de firma de promesa. ¿Te acordás las 30 unidades que teníamos sí. en, el, en el lanzamiento? Están Perfecto. Todas vendidas. Están todas vendidas, están prácticamente todos <risa> firmando ya la, la promesa compra-venta. Por lo tanto, okay. tenemos mucha gente en lista espera, po. Así que sí. se nos ocurrió con el equipo marketing, mientras tú estabas en el lanzamiento, en el Cosama, en Brasil, hacer una pregunta yeah. a la gente. Yeah. Desde hacer una pregunta y le dijimos. Súper, súper entretenida la pregunta. Mira, te la dejar te para no, que puedas... Yeah, 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 yeah. Súper yeah. entretenida la pregunta. Dijimos, yeah. vamos por más unidades porque queremos hacer un relanzamiento de este proyecto. Yeah. Y la dijimos, próxima, ya, pues contémosle. ¿Vale? ¿Vale? Es que ahí está la segunda parte de lo que yo te decía. Yeah. <ríe> ahí está la segunda parte que tú no sabías. ¿eh? Eh, el día... Sábado a las 11 de la mañana, amigo mío. Y nuestra comunidad empezó a votar, ¿eh? Eh, Y te digo que parece que te voy a tener que empezar a levantar tempranito el día sábado, amigo mío. Porque la comunidad está votando. Así que, no sé, po, al final del programa vamos a ir adelantando. Porque lo vamos a hacer extensivo para toda la comunidad. Lo vamos a hacer a través de los grupos de WhatsApp y de la encuesta que tenemos Precisamente aquí en YouTube. Así que, amigo mío. Eh, ya... ¿Por qué te cambió la cara? ¿Por qué te cambió la cara?
2: <risas> yo sabía que se habían acabado la unidad, ¿eh? ya, ya estaba enterado de eso sí. y también, porque ayer entraron como ciento y tantas reservas. Entonces, yo sabía sí. que iba a pasar esto. Se veía venir, ¿ok? porque habían 13.000 y tantas personas. Lo visualizaba. Yo, yo lo visualizaba. ¿eh? Ahí no hay noticia. Lo que sí nadie me avisó es que el sábado la mañana tenía
1: que trabajar. Yo creo que
2: habíamos llegado a <risa> un acuerdo. <todo> <risa> vamos, a ver si consiguió unidades porque...
0: Eh, Está difícil. Va,
2: va a estar muy difícil conseguir unidades. Va, yo, tengo, no, difícil. yo tengo fe de que no vamos a conseguir ninguna unidad.
0: <risa> podríamos Podríamos podría dejar al señor el director raptado <risa> para que no hable con el Ah, no, pucha pues, Hicimos todo lo posible, ah, no una de esas lo dejamos ahí No, se pudo, no se pudo, hicimos no todo lo se pudo No, no se pudo, lástima, vamos a tener que esperar el próximo Pero, bueno Cuando nosotros hablamos la, para la que me me Muy temprano,
2: ¿Mm? hago ejercicio compadre Y estaría Tendría que sacrificar la belleza De mi esculpina y <risa>
0: <risa> La, oye, vamos a preguntar, será mejor, vamos a preguntar porque sí, ya empezaron las clases, ya empezaron las clases, y yo estoy haciendo el live aquí, avisé que iba a llegar un poquito más tarde, así que vamos a contestar un par de preguntitas, porque parece que ¿Vamos? tú también tenés que hacer algún examen. Eh, Tengo que hacer un, eh, un
2: examen. Sí, un examen de bueno, sangre estoy en ayuno, compadre, estoy querrilinchando.
0: Oh, qué rico, qué rico. Yo hago ayuno intermitente. dicen que bueno. No sé para quién, pero para mí no sé me está resultando esta cuestión. ¿eh? <ríe> Oye, Paola, Paola Lichten. Sí, dice. Al ven...
2: nosotros, nosotros nos ahorramos los intereses de la hipoteca inicial al venderlo. ¿Cómo es? Al vender a otra persona. A otra persona, persona. nos ahorramos los intereses de la hipoteca inicial. Claro, porque tú sí. le de el crédito. Has ido pagando los no <coughs> cierto tu mensualidad. Tú dividiendo mensualmente. Y el crédito era a 30 años. Llevas 10 años pagando. Y pues hay un saldo deudor. El saldo deudor es el que tienes que pagar con la venta de la propiedad. Entonces tú pagas solamente el saldo deudor, no, no pagas todos los intereses del periodo completo, solamente hasta, hasta el momento que tú
1: eh, solo por el, por el periodo de 10 años. Nada más. O, sea, o sea, en, en resumen ¿se, se eliminan, Paola, todos los intereses, todos los intereses de, de lo que queda, de, de lo que tenga por pagar, como dice Ignacio. Si sí, ya hay, son 30 años, ya hay pagado 10, todos los, todos los intereses de los 20 años que quedan se eliminan y paga solamente el saldo insoluto. Y eso lo puedes ver, Paola, en la medida que tenga en tu escritura, que te tienen que haber pasado, te tienen que haber pasado, deben haber pasado una tabla de desarrollo del crédito. Y en esa tabla de desarrollo del crédito aparece lo que es la cuota final, el, lo que pagaste en interés y lo que pagaste en amortización. Si te la cuota en el mes que vas a vender la propiedad, te viene a salir el saldo insoluto de esa deuda y es decir ya. Eso es lo que tengo que pagar. A ese le sumamos la comisión de prepago que hablamos hace poquito con, sí, con, con Eduardo. esa comisión de prepago. Hay unos intereses de vengado que te cobran por ahí, pero más o menos eso es. Bien.
0: Bien. Hablando, hablando de desayuno. Uh -huh.
2: uh, hablando más,
0: de desayuno sí, y de hambre, dice esa cuchería. Es una tortura.
2: Hola, si tengo una comunidad, ¿puedo pedir un crédito y dejarla en prenda? Sí, sí, se llama fines generales y Genes la generales. cual yo estoy aquí hoy día compartiendo con ustedes y estoy dedicado a esto de corazón y alma es porque el banco me dio un fines generales. La verdad es que me dio un poquito más de fines generales, me dio una operación que se llama operación de rescate. Básicamente yo me compré un departamento por allá en 2006, a 2.300 UF, en 2017 la propiedad valía 5.300 UF. Y dije, ¿what? Sí, Ignacio, hemos tasado tu propiedad, vale 5.300 UF. Así que todas las deudas, decretos de consumo, tarjeta de crédito, línea de crédito, que para el orto, listo, te la vamos a meter dentro de este fines generales ¿verdad? de rescate. me la vale. taza, yo ya sacado un crédito con 5,9, me dejaron la taza. Uh -huh. sí.
0: vale. Ahora, el gato podríamos que... decir también, Ignacio, ¿ah? ¿eh? Al gato ahí un poco complicado podríamos sí, decir. Claro. No, <ríe> no,
2: <pero> no, no, <ríe> español. Claro, no, 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 no. no sé lo que... Lo,
1: lo que, significa el
0: que Ahí está. Oye, Alan Rodríguez, Alan Rodríguez nos dice, hola, buen día. ¿En qué ciudad puede uno postular? Recién me estoy integrando. ¿Se puede ver la info en algún sitio para ir el y sábado? Para postularse,
2: para postularse hay que para ir a la Antártida, hay que hacer un viaje para allá, eh, uno paga el pasaje, se suscribe, unos ocho meses de anticipación, y uno puede pedir acceso a la comunidad. Una vez adentro de la comunidad, tienes que postularte. No, mentira el acceso a la comunidad es gratis y online desde cualquier parte de Chile para invertir en cualquier parte de Chile la propuesta de Noven Digitales de hecho es esa la idea original de, de Eduardo conmiga era esa hagamos eh, un hagamos una inmobiliaria o una inmobiliaria nada un, un corredor diferente que sea online 100% digital por ejemplo broker digitales la idea nuestra es ofrecerles opciones 100% online digital tal que tú viviendo en cualquier lugar de Chile puedas invertir hacia cualquier lugar de Chile esta esté la mejor claro. oportunidad sin importando donde tú vivas Así
0: es que, la, idea era, eh, era, la idea era hablarle a varias personas muchas personas, de hecho no podríamos hacerlo presencial mira hay 120 personas en este momento en Youtube no, si lo hiciéramos presencial no podríamos extender posible. lo que estamos eh, hablando para toda nuestra comunidad entonces, estás en la comunidad inscríbete, el acceso si es que lo más probable o sea, el acceso, si es que hacemos el lanzamiento el día sábado, el relanzamiento el día sábado, va a ser abierto para cualquier persona que esté en la comunidad te recomiendo dos cosas, es slash workshop para que entres a los grupos de WhatsApp y estés en la comunidad y dos, suscríbete al canal de YouTube te, te suscribes a nuestro canal de YouTube, pincha la campanita y en ese momento no te vas a perder nunca cualquier actividad que nosotros estemos haciendo. Esas son las dos formas de participar ¿eh? Esteban Silva nos dice, una consulta, ¿es regla escrita en piedra que el dividendo no sea mayor al 25% del ingreso? Claudio, tú que lo veías a, a en, diario.
1: En piedra no, en piedra no, es una no. norma, no, 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 no es una ley. En las mutuarias no es que esté en piedra, pero es súper estricto, son súper cuadrados en eso. Yo he visto que los bancos, más que nada, tienen ahí mayor flexibilidad. He visto que pueden llegar al 27, 28, hasta el 30%, he visto algunos casos. Pero en piedra en piedra no, las, las mutuarias son más estrictas en eso. Sí, la banca es un poquito uh -huh. más flexible la banca es más flexible porque le interesan otros productos de ti le interesan los seguros las líneas de crédito las tarjetas de crédito
2: que están entonces no. ven en ti que te sacan plata por otras partes también no solamente con el sí. crédito entonces son, son más flexibles aflojan por aquí por
0: no te preocupes. No, no, no te preocupes, no te preocupes. Ya, 25, 30% para acá, no hay problema, no hay problema. ¿Eh? Lo hacen hasta el hoy. No
2: veo nada, no veo nada. Sí.
0: No, cacho, no cacho nada, no te preocupes. pasamos el 25%. <ríe> Jorge Aguirre, una pregunta, nos dice: Buen día, broker digitales. Ejemplo: comprar casa propia al contado e ir sacando fines generales con sucesivos departamentos de inversión pagados más la recuperación del IVA. La motoaria entrega un crédito a fines generales a 30 años para pagar con arriendo, Saludos. ¿Qué quiere responder? Lo que me ¿No? corresponde ¿Sí? a mí es si la motoaria
2: entrega un a fines generales a 30 años, sí. Chicos, me acaban uh -huh. de venir a buscar, me tengo que ir a hacerme los exámenes. Eh, Dale, yo también. Un
1: tarazo, no hay problema. Y Suerte,
0: nos vemos. Si sí. le hay ahí
1: en los exámenes, Ignacio. Dios mío. Ojo, dio, no, no. no.
0: Éxito. Sí, sí. Ahí, de, después come algo para que no estés tan, tan pálido, amigo mío, porque uno le sacan sangre y se pone más pálido. ¿eh? Así Perfecto, que que, que te vaya bien. Chao, muchachos. <ríe> ya, nos vemos, chao. Con eso. Entonces, eh, está bien, sí. Lo, la la mutuaria sí da el, ¿cómo se llama? Lo que decía Claudio, sí te da el fines generales a 30 años. Eh, ahora, comprar una casa eh, para sacar sí, un fines generales. La, habría que ver lo que tan buen negocio es ya habría que también hay que darle una, 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 una miradita, Jorge te recomiendo haciendo eh, una reunión con nuestro analista o simplemente eh, si abrimos nuevamente el carrito haz la reserva, vas a tener una reunión con nuestro analista para que vean <coughs> para que hay que darle una vuelta de tuerca y si no, una reunión directamente con, con, con Claudio o con el equipo de, 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 de Claudio. Que tiene ahí a, a dos personas, a dos chicas que, que saben mucho de, de cómo ir cómo ir amoldando eh, las estrategias precisamente estas. Hay que ver si te conviene en la casa propia, eh, dónde, te la quieres, dónde quieres comprar, eh, qué tanta plusvalía tiene, o a lo mejor es mejor ir por dos, tres, cuatro departamentos al tiro. Hay que darle una vuelta a tuerca a tu, a tu pregunta misma. Oye, mira, aquí este, en Jara no, no es cualquier persona. Es un inversionista porque él ya es una de las personas que se quedó con los 30 departamentos. Así que gracias, mi estimado en Jara, porque a lo mejor voy a tener que trabajar el día sábado por ti. Por 29 personas más que reservaron y se quedaron con todos los departamentos. Dice, para las motuarias es más atractivo tener departamentos en arriendo, dan mayor financiamiento... Y esto, Claudio, es una pregunta bien recurrente. Eh, ¿Las motuarias eh, ven con buenos ojos eh, los, los departamentos de inversión? Porque lo, sabemos que los bancos no son muy amigos de, la, de, la, de, de los departamentos de inversión.
1: A ver, lo que pasa es que los bancos, como siempre he dicho anteriormente, el, 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 el <coughs> tema principal de ellos para el financiamiento hipotecario principalmente está dado para entregarte una propiedad, digamos, para tu primera vivienda. ¿no? El, el core business de ellos principalmente no es financiar para, para, para departamentos de inversión. Las mutuarias se manejan mucho más en eso. Lo ven principalmente porque los porcentajes de financiamiento que se entregan para estos departamentos siempre son estándares, 75, 70%. de mm -hmm. que tenga 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, el hecho de que tenga este más atractivo de los departamentos de arriendo, no sé, no sé si es atractivo la palabra. Principalmente lo que pasa mm -hmm. en, We en Wechel es que estos departamentos de arriendo se suman a tu matriz de ingreso. Entonces, al tener que hacer más dividendo con un arriendo, o en el mejor de los casos, que el arriendo sea mayor al dividendo, digamos, se suma a toda esta matriz de ingresos, que, por lo bien, te va a dar mayor ingreso, valga la redundancia, y eso te va a dar un mayor porcentaje, digamos, de, de ratios para poder seguir invirtiendo. Por eso se Correcto. ve como más atractivo. ¿eh?
0: Sí, aquí, ojo, ojo, mi estimado, porque eh, cuando, cuando los inversionistas empiezan a enfocar en tener una, dos, tres propiedades cuando empiezan a llevarlo más adelante si sumamos los arriendos desde cuando yo partí con una eh, a lo mejor era una segunda era, los bancos y las entidades financieras lo ven como un segundo ingreso ¿ya? oye, este tipo gana un millón pero resulta que tiene un arriendo por 300 es mayor el ingreso mensual a el ingreso por, eh, por, por arriendo pero resulta que si tengo cuatro departamentos hasta las mismas 300 lucas voy a tener un millón doscientos, como sumo es un millón doscientos, y yo genero un millón de pesos, estoy haciendo un, un ejemplo solamente para que salga fácil. Entonces ahí la inversión inmobiliaria, la, la, lo que tú cobras mensual, pasa a ser tu primera fuente de ingreso, por lo tanto el banco dice, ah, esto cambia, y muchas veces los bancos dicen, no, 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 no aquí ya nos pusimos más complicado porque este gallo pasó a ser, ya no es una segunda entrada, es su primera entrada, y quiere seguir invirtiendo. Las mutuarias, fíjate que dicen, ok, lo estamos viendo, muéstrame los contratos, eh, te pueden pedir con quién lo estás haciendo, lo estás haciendo tú, estás con una administradora, etcétera, etcétera. Mientras más solidez, mostremos. Vacancias cortas, eh, las mutuarias no tienen ningún problema, decirte mira, ¿sabes qué? Yo te apoyo con otro más y te apoyo con otro más. Y ahí es donde, donde ya empezamos a, a, a... Tenemos que poner los pantalones largos los inversionistas y ya planificar de otra forma, empezar a vernos para el futuro, ¿ah? ¿no? Un, un, un puesto? Eh, ¿Cómo voy a ir administrando? Administrar un departamento puede ser re fácil, ¿no? pero administrar cuatro, cinco, seis, siete departamentos ya tiene un grado de complejidad mayor. Paulina, <coughs> nos dice, ¿la empresa Saeta cobra comisión por ayudarte a sacar el crédito en motuaria?
1: No.
0: ¿A, no, a la no, gente de no. digitales? Eh, uh -huh. A la gente de
1: digitales que digan que vienen de la comunidad absolutamente cero.
0: Sí, y tú como, o sea, si no dices que son de la comunidad y son personas de afuera, obviamente tú les cobras una comisión por hacer todo el estudio y, y por, sí, por hacer el reconocimiento.
1: Pero lo que hacemos generalmente para la gente que no viene de brokers digitales, cobramos principalmente por la, por la primera reunión, que es, una, es un, es un, que es un monte de una UEFA, que la reembolsamos después en la medida que, que cierre con nosotros con alguna de nuestras mutuarias, o sea, la reembolsamos después. Uh -huh no es un costo claro. asociado mayor, digamos, no, no, no. hay una comisión, pero, pero, en mayoría pero, de los casos, bueno. por el monto del crédito, no cobramos por eso, principalmente por el pero, tema de la reunión, la estrategia, por la hora hombre, en definitiva, pero, pero siempre ¿sí? es reembolsable, pero la gente de brokers digitales que día que viene, que pues, son parte de la comunidad, ahí no más, bienvenido sea.
0: Ahí está, ¿viste, Paulina? Ya está ya acá, así que dile eh, a Claudio, se puede agendar, tienen una agenda directa ellos, que es eh, se meten en la página de broker digitales, se van a hipotecario y tienen, pueden agendar ahí con las reuniones, eh, te puede tocar Claudio, te puede tocar eh, Katy te puede tocar Daniela, que es el equipo completo que ellos que ellos trabajan y están todo el día haciendo estrategias de inversión, así que eh, eso puedes verlo. Oye, dos preguntitas más y ya estamos <ríe> señor director, prepare para, para que me diga cuántos votos tenemos al momento y, y al, al final lo, lo vamos a ir antes de cerrar dice buen día eh, brokers digitales. Los meses de gracia parten desde la firma de la escritura o desde la entrega al departamento, porque trámites del eh, porque trámites del conservador de bienes raíces, notaría, etcétera, demoran aproximadamente dos meses y la mutuaria está ofreciendo máximo tres meses de gracias. Saludo. ¿Cómo es el ah, proceso, Jorge, vos, Claudio? Mira, Jorge, Jorge,
1: <ríe> estamos hablando con él y con el papá. Mira, Jorge, el, el tema de meses de gracia, principalmente eso. Si tú firmas escritura, en, por ejemplo, ahora en noviembre, aunque firmes el 30 de noviembre, el, el mes siguiente, por default, por hecho, digamos, es, tu primer, es tu, tu primer dividendo. Y a contar del mes siguiente, se cuentan los meses de gracia. O sea, si tú firmas uh -huh. escritura en noviembre, tu primer dividendo a ser en el 10 de diciembre, y ahí suma diciembre, enero, febrero y marzo. O sea, en marzo vendría siendo tu primer, en marzo vendría siendo tu primer, eh, tu primer dividendo. ¿Ya? Ahora, todo el trámite aproximado pues, va a depender mucho del, del conservador principalmente, ¿ya? pero el trámite desde que firma esa escritura hasta que este sale del conservador calcula aproximadamente unos tres meses de gracia más o menos. O sea, unos tres meses de gracia, no, unos tres meses desde que entra y después que sale. Son aproximadamente unos 90 días para que esté como holgado. Hay veces que demora menos, está entre los 60 días, pero yo creo que un buen timeline vendría siendo uno, unos tres meses.
0: más o uh -huh. menos. Así es. Eh, acá nos dice está la penúltima Claudio y ya cerramos. Eh, ah, ahí, ahí sí. Eh, nos dice, oh, no puedo ponerla. Ahí está, ¿no? Ya filo. No quiere que haga más preguntas. <risa> señor director, si usted puede sacar y vamos cerrando. Eh, chicos, me dice el señor director por acá que eh, han votado 72 personas. Ahí sí. Ahí se puso. Ya, ya se pone mañoso Han votado 72 personas. El 82% dice que sí. El, el, el 18% dice que no. Así que eh, la verdad que no, eh, vamos, lo más probable que hagamos, vamos a seguir preguntándole a toda la comunidad, pero lo más probable que sí vamos a hacer el, el lanzamiento el día sábado, así que voten, 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 porque estos son poquitos votos, siempre eh, son, superan los mil, así que eh, nada, pues, yo los voy a escuchar, si me tengo que levantar temprano el sábado, ahí estaremos feliz con la carita llena de risa eh, y sí o sí parece que voy a tener que empezar a llamar al, eh, al dueño de la inmobiliaria para ver si nos pasas, si nos pasan unas poquitas unidades más con eso dicho muchachos, nos vemos mañana a las 8 con 18 en otro programa más Claudio Sangüesa, muchas gracias por haber venido eh, sí. y habernos dado esos tips tan interesantes como siempre.
1: No me puedo quedar para la porque tengo que salir chascando igual. Así que para nos vemos. Que un abrazo grande, nos
0: vemos. Chao, chao, muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao. Que estén bien.